0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 10. března.
1: Benedikt XVI. se setkal s převorem Komunity TZ.
0: Katolicko-židovský dialog pokračuje, říká vrchní aškenářský rabín Izraele.
1: Opůzdejí slaví 25. výročí svého založení.
0: Na závěr se vrátíme ke včerejší improvizované mílí Benedikta XVI. v Mezinárodním mládežnickém centru v Římě.
1: Hezký poslech vám přejí Milan Glázer a Markéta Šindelářová. právi vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý otec dnes přijal na osobní audienci arcibiskupa Haiten Monsignora Louis Cebros, předsedu biskupské konference Haiti v rámci kanonické návštěvy biskupů této země a dlína apostolorum. Haiti je stát, který se rozkládá na několika desítkách ostrovů v Karibském moři a má necelých 9 milionů obyvatel, z nichž 80% jsou katolíci. Haiti je nejstarším státem Střední Ameriky. Svou nezávislost na Francii vyhlásil roku 1804. Haiti se vyznačuje velkou politickou nestabilitou a velmi nepříznivou hospodářskou situací. Je to jeden z nejchudších států světa. Kolem 80% obyvatel žije v extrémní chudobě. Církev má v této zemi 9 diecézí a v každé je velký nedostatek kněží. V průměru na jednoho připadá 7 až 13 tisíc věřících.
1: V další osobní audienci přijal Benedikt XVI převora ekumenické komunity v teze bratra Aloise, který pro vatikánský rozhlas řekl.
0: Byla tomu jejíž třetí soukromá audience u Benedikta XVI a vyplývá z nutnosti vyjádřit fakt, že to, čím jako komunita žijeme, včetně naší práce s mládeží, se děje v rámci církve. Mnoho jsme mluvili o modlitbě, která člověku otevírá vnitřní život. V našem západním světě plném halasu, kdy máme co dočinění se záplavou informací, jsou lidé v mnoha ohledech rozvrácení. Je zapotřebí opětovně v modlitbě nalézt sebe sama i vlastní společenství s Bohem. Hovořili jsme také o zpěvu. Papež mi opakoval slova, která řekl během setkání s kněžími římské diecéze, že zpěv, který pěstujeme v Teze, pomáhá rozvoji vnitřní modlitby.
1: Říká převor ekumenické komunity v teze bratr Alois.
0: Kardinal Bertone se na závěr své návštěvy v Azerbajžánu v odpovědi na otázku italské agentury ANSA zmínil o tom, že modlitby, u kterých by stála za úvahu případná korekce jejího obsahu, se vyskytují na obou stranách, tedy u katolíků i u židů. Narážel tím na text židovské liturgie o zatracení odpadlíků, která byla zavedena v prvním století do tzv. modlitby 18. požehnání, právě ve vztahu ke křesťanům. Později byl hebrejskému termínu odpadlík přikládán jiný význam a v některých židovských obcích byla tato modlitba odstraněna. Ve zmíněném rozhovoru pro agenturu Ansa kardinál Bertone upozornil na to, že kritika, kterou znesly některé židovské kruhy k obsahu jedné přímluvy z velkopáteční liturgie latinského misálu z roku 1962, se týká jen nepříliš početné skupiny věřících v rámci církve. Státní sekretář svatého stolce svou zmínku o modlitbách, které by mohly či měly být změněny, opírá o názor významných představitelů judaismu, třeba že nikoho nejmenoval. Nedávno se například rabín Jakob Neusner postavil za právo katolíků modlit se také za židy. Kardinál Bertone přitom odmítá jakékoliv donucování ke konverzi a staví se za předkládání vlastní víry v maximální úctě vůči druhému. K otázce velkopáteční přímluvy se vyjádřil také vrchní a rabín Jona Metzger, který přijel v těchto dnech do Itálie, aby uvedl do úřadu nového rabína v Terstu. Obřadu se účastnil mimo jiné i místní biskup Eugenio Raviňány. Podle mínění izraelského rabína nebylo úmyslem církve poškodit židy, když potvrdila užívání staršího latinského misálu z roku 1962, ale podle jeho mínění proto byl zvolen nevhodný čas. Rabín Metzger však potvrdil, že náš dlouhý dialog s Vatikánem pokračuje. Pokračování dialogu potvrdil rovněž kardinál Walter Kasper, který oznámil, že v těchto dnech přijme ve Vatikánu skupinu rabínů z Jeruzaléma za účelem společné diskuse o zmíněné velkopáteční přímluvě. Delegace se setká také s kardinálem Bertónem. Kardinál Kasper, který je předsedou Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, stojí také na čele Vatikánské komise pro náboženské kontakty s judaismem.
1: V Římě se dnes konala připomínka 25. výročí založení prelatury opuzdejí. Pořádala ji Papežská univerzita Santa Croce v podobě takzvaného studijního dne, na kterém vystoupil generální vikář římské diecéze kardinál Camilo Ruiny. Ten ve svém příspěvku mimo jiné řekl, že plody opuzdejí jsou patrné uvnitř místních církví. Před 25 lety Jan Pavel II. apostolskou konstitucí Ut sit, založil osobní prelaturu Opus Dei. Tato zvláštní církevní struktura, připomíná se v tiskovém sdělení, je výtvorem druhého vatikánského koncilu. Přívlastek osobní naznačuje, že jurisdikce představeného tohoto díla, tedy preláta, není omezena na určité území, ale týká se věřících, kteří patří do různých diecézí a mají potřebu zvláštní pastorační péče, přičemž patří jednak do diecéze, kde žijí a jednak mají vztah k osobní prelatuře.
0: Benedikt XVI. včera po modlitbě anděl páně povzbudil izraelské a palestinské představitele, aby cestou předsevzatých jednání pokračovali při uskutečňování pokojné a spravedlivé budoucnosti svých národů, kterou si všichni přejí, a aby ve jménu božím opustili křivolaké stezky nenávisti a pomsty a vydali se zodpovědně cestou důvěry a dialogu. Totež přání pak Benedikt XVI dal do souvislosti s Irákem, přičemž vyjádřil vážné obavy o osudy uneseného biskupa Ráho a mnoha jiných Iráčanů, kteří jsou nadále vystavováni slepému a absurdnímu násilí, které zajisté, jak řekl svatý otec, odporuje vůli boží.
1: Biskup Ráho byl unesen 29. února. Únosci, kteří zvyšují požadované výkupné, stále neumožnili žádný kontakt s uneseným. Díky tomu se obavy o chaldejského biskupa stále zvyšují. Don Renato Sako, který se z Iráku nedávno vrátil, k situaci v zemi vatikánskému rozhlasu řekl.
0: Udržujeme con každodenní kontakt s přáteli, zejména s biskupem Kirkůků a s dalšími, na které nezapomínáme. Je tu hodně únavy, velkých obav. Ale zdá se mi z toho, jak s nimi hovořím, že nestrácejí naději. Proto je musíme podpořit v jejich obavách, ale i v jejich naději.
1: Konec zpráv
0: Týden ve Vatikánu Přehled hlavních událostí od úterý 11. do pondělí 17. března
1: ve středu 12. března v 10.30 se ve Vatikánské aule Pavla VI koná pravidelná generální audience Benedikta XVI.
0: Ve čtvrtek 13. března bude svatý otec předsedat ve Vatikánské bazilice kající bohoslužbě pro mladé s Řím a bude také jedním ze spovědníků, kteří budou v bazilice individuálně udílet sváto smíření
1: datum 14. března v 9 hodin pronese v kapli Redemptoris Mater za přítomnosti svatého otce a pracovníků Římské kurie 4. postní kázání kazatel papežského domu Raniero Cantalamessa.
0: V neděli 16. března v 10:00 dopoledne bude Benedikt 16. na náměstí svatého Petra předsedat liturgii květné neděle. Týžden v poledne pak svatý otec pronese z okna své pracovny pravidelnou promluvu před modlitbou anděl páně.
1: Jak jsme vás informovali, Benedikt XVI. včera navštívil kostel svatého Vavřince in Piscibus, který je sídlem Mezinárodního centra mladých v Římě, aby zde slavil mši svatou při příležitosti 25. výročí založení tohoto centra. Vracíme se k homíli, kterou při této příležitosti svatý otec pronesl a v níž se věnuje velkému a zásadnímu tématu, co je to život, co je to smrt, jak žít, jak zemřít.
0: Svatý Jan, aby nám umožnil lépe pochopit tajemství života i Ježíšovu odpověď, používá k označení této jedinečné skutečnosti dvě různá slova, aby naznačil dvě odlišné dimenze reality života slovo bios a slovo zoe. Bios, jak lze snadno pochopit, znamená tento velký biokosmos, tuto biosféru, která sahá od prvotních buněk až po složitější rozvinuté organismy, tedy onen velký strom života, ve kterém se celá tato bioskutečnost rozvinula. K tomuto stromu života patří člověk. Je součástí tohoto kosmu života, který začíná zázrakem živoucího centra, které vzniká z mrtvé hmoty, a které tuto skutečnost organizuje a nazývá se organismus. Avšak člověk, přestože je součástí tohoto velkého biokosmu, její transcenduje do oné skutečnosti, kterou Jan nazývá zoe. Člověk je určitě ustavičně člověkem s celou svou důstojností, byť by byl v komatu nebo embryem. Žijeli však jenom biologicky, nejsou realizovány a rozvinuty všechny potence jeho bytí, které otevírají nové dimenze. Člověk je bytí, které poznává. Zvířata zajisté také poznávají, ale jenom věci, které jsou zajímavé pro jejich biologický život. Lidské poznání sahá dále. Člověk chce poznat všechno, celou skutečnost, realitu v jejím celku, chce vědět, co je to bytí a svět. Žízní po poznání nekonečna, chce dosáhnout zdroje života, chce pít z pramene života, nalézt samotný život. Dotkli jsme se druhé dimenze. Člověk není jenom bytím, které poznává, ale žije také ze vztahu přátelství a lásky. Vedle dimenze poznání pravdy a bytí existuje a je od ní neoddělitelná také dimenze vztahu, lásky. A tady je zdroj života, po němž se žízní, aby byl životem v hojnosti. Mohli bychom říci, že celá věda je jedním velkým zápasem o život. Zejména medicína je velkým zápasem o život. A v posledku je to snaha nalézt lék proti smrti. Můžeme tento lék nesmrtelnosti nalézt? Právě to je otázka dnešního Evangelia. Představme si, že by medicína dokázala najít lék proti smrti. Lék nesmrtelnosti. Byl by to lék pro biosféru, která je jistě užitečná pro náš duchovní a lidský život. Ale sám o sobě by to byl jenom lék biosféry. Představme si, co by se stalo s biologicky nesmrtelným životem člověka. Svět by zestárnul, byl by plný starých. Člověk by tak nedával prostor mladým, mládeži a novosti života a proto by tento typ nesmrtelnosti nebyl čerpáním z pramene života, po kterém všichni toužíme. Nemůžeme tedy doufat v nekonečné prodloužení biologického života, ale přesto toužíme pít z pramene samotného života, abychom měli život nekonečný sám sobě. O tom k nám mluví pán v nedělním evangeliu, když říká, já jsem kříšení a život, kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít, a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Pít z pramene života znamená vejít do společenství s nekonečnou láskou a být ve společenství s touto láskou, která je zdrojem života. Znamená to, že jsme v kontaktu, ba ve společenství s životem samým a již jsme překročili práh smrti, protože žijeme za životem.
1: Řekl včera Benedikt XVI. při svého míli během návštěvy v kostele svatého Vavřince.